Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentiale. Mitt namn är er Mattias Slutholm. Och det betyder det närmar mig jul så jeg vet du knappt vad jag heter och med mig i studio har jag ingen ringare än Katarina Bu. Välkommen. Hallo, hallo, hallo. Det närmar sig jul, det närmar sig december, det är er Black Friday men vi ska ju hålla på någon episoder till. Idag har vi en sändning nästan helt blottet för internationellt utsyn. Vi ska rätt och slett hålla oss gott placerat här i den norska utvecklingspolitiska debatten genom hela episoden och det är er ju väldigt deilig. Ja, det har ju blivit så populärt att snacka om internationell politik genom en linse av norska intresser, mm. vad nå det än är. Er. Men det er i hvert fall på en måte der vi skal holde oss i dag også, Mathias. Mm. Og så lover vi da å komme tilbake til litt mer om det som sker ute i verden i nästa episode. Mm. Mm. Og hovedtema i dag er jo oljefondet. Woohoo! Du vet, de 10 000 milliardene som Norges Bank forvalter for dig Mathias, og for mig og ikke minst for fremtidige generationer. Jeg hørte chefen selv, Yngve Slyngstad, sa nylig i en en annan podcast eh, förklart eh, som aftenposten har så sa han att de 10 000 miljarderna eh, det vill säga si marknadsvärdet på fonden är er mer än den samlade netto förmögenhet till alla husstander i Norge faktiskt mer än 2000 miljarder mer så som normen så har vi då mer pengar placerat i oljefonden än vi har eh, i förövrigt idag så kära student som kanske följer är lite fattig där du sitter med en tørr matpakke Tänk att i banken i oljefonden där har du alltså så sykt mycket pengar. Det är er ju deiligt att tänka på i dessa. Ja. Det är er ju examenstid också så. Som ska gå till framtida generationer där, inte till dig som student, men det är er grejt. Det kommer vi tillbaka till på. men vi börjar med någon med någon nyheter som vanligt Mattias. Ja, och sett lite på de då de alternativa budgetarna för oppositionspartierna och vad de säger om om utveckling och biståndsbudgeten då som ju är er vårt fokus här i den podcasten. Eh, starter ytterst på vänstre i av stortingspartierna så har ju rött inte inte väldigt överraskande en tydlig brodd mot Verdensbanken och önskar och mycket av bevillingen Norge ger till till denna banken och andra citat nyliberale fond och bevegelser. så de är er ju de är er ju ganska tydliga på sin stötte till till klimatbistånd och likestilling och också geografiskt specifikt på önske mer pengar till civilsamhällsaktörer i Palestina och Västsahara och Nordsyria. Mm. de flyttar totalt på nästan halvan miljard kronor men sedan de kutter så mycket till Verdensbanken och og också till till Norfund och en annan sån teknisk ting är er att de tar då flyktingutgifterna i Norge för att det är er sån att första året en asylsökare er i Norge så kan man faktiskt skriva av de midlen Norge ger till en asylsökare som bistand. Det önskar ju flera partier att ta ut av biståndsbudgeten bland annat rött så då blir på mode summen samma som som regeringen då. det är er kanske inte överraskande att rött har en sån ideologisk slagside. det kan ju helt säkert vara legitima grunder för att flytta pengar från Världsbanken och till andra städer, men det ska ju sägas att också i Världsbanken, till trots för att jag har haft någon märklig uttalser i det sista också på ideologi och det har kritiserat för exempel en tankesmi i USA Center for Global Development för jag tror det var en högstående ledare i Världsbanken som kallade de kommunistiska. Så det är er ju det är er helt uppenbart en ideologisk slagside i i Vänsterbanken också men men det hade varit intressant att snackat mer med rött om 
eh, på måte hvorfor, hva de begrunner det i, om det også mm. handler om eh, resultater og effektivitet og forvaltningen i Verdensbanken, for det har jo skjedd noe der siden, eh, siden 80-90-tallet også da. Men eh, ja, ja. det får vi ta en annen episode. Og så er det SV. Ja. Eh, det er jo, SV har jo på en måte blitt... Eh, nya centrum på vänstersidan ja, <laughs> de lager plattform med alla partierna ja. och ja hur står det ja. till i, I bisons och utvecklingspolitiken Mattias? Nej, de har ju en väldigt sån fokus på olikhetsdimensionen och önskar då det är er ju på lite retorik men de önskar att Norge ska ha en feministisk utvecklingspolitik. Sverige och Margot Wallström har blivit känd för hela det svenska konceptet om att hela utrikespolitiken ska vara ska vara feministisk och de önskar ju då mycket mer till till kvinnor och rätt upp kutt som USA har gjort genom Trump Trump administrationen och över en halv miljard mer till klimabistand så det är er på något sätt klima och likställning i särskilt fokus. Um, lite annat med bara så kom två gånger i budgeten där så att de önskar 50 miljoner öremärkt för jubileum för Beijing. Och då tänkte jag först hm, det är er lite rart för eh, Kina hade ju då 70 års jubileum för sin egen eh, folkrepubliken Kina tidigare år du, du er for men det jag så husker var 25 90, år för Beijing her. Ja, 1995 ja. så var det alltså en stor kvinnokonferens. Eh, och SV önskar ju då rätt slett att upprätta slags sån pott som kvinnorganisationer världen över kan söka på. Men jag ska ändå att att 1995 då var jag lite för ung, då hade jag inte bynt på skolan en gång, men men det är er det de menar då, visst du går in i budget och ser att de önskar ett jubileum för mm. Beijing så är er det för att hylla regimen i Kina. Det är er för att hylla en viktig kvinnokonferens som fanns ja. sted i 1995. Och viktig referenspunkt för kvinnorganisationer över hela världen. och kanske är det ikke så dumt eh, vad nå än ska ligga i den jubileumsfeiringen. Mm. Eh, og så har vi Arbeiderpartiet da. Eh, ja. De, de går ju på något vad ska vi säga si, motsatt väg av rött i den förstånd att de önskar att styrke Norfund bland annat med med 100 miljoner och satser också också mycket på klima en styrkning på på 200 miljoner en liten fun fact att er också i brödtexten och blev väldigt tekniskt då så ligger ligger utrikespolitiken under så kallt andra saker men det har ju inte någon betydning för faktiskt prioriteringen men men det föles ju lite som vi som älskar bistånd överallt på allt på jord på genom allt av kommunpolitik och sånt för att komma till andra saker där finner vi biståndsatsningen. Ja, det är er lite synd det där. Ändå så mycket pengar vi brukar på utveckling som bistånd och hur stor påverkan det har på folks liv eh, där ute i världen. Jag vill kanske säga si det är er de pengarna som har störst effekt på flest möjligt. Likväl inte får någon större plats, men vi snackar i alla fall om det här i ja. utvecklingspotential då. Och det är och det är och det är er, det är er bara sånt tekniskt värde men det föles bara föles man läser är lite men så har de ju också den solidaritetspotten som vi har snackat lite om det kommer från arbetarpartiets migrationsutvalg där man önskar då på sikt och upparbeta midler som man ska ge till land som på något sätt huser många flyktingar så i Syriens situation så ville det ju varit både Libanon och Jordan så att man kan få en mer um, ja, en, b- en bedre migrationspolitik uh, og så ønsker de kvoteflyktninger på samme nivå som regeringen på, på 3000, men påpeker også i teksten at, at de ønsker en uh, altså de fremhever hvor mye mer det koster uh, Norge å få asylsøkere til landet versus å hjelpe dem uh, der de er det er en retorik som man känner fra, fra litt andre, indre, andre partier, men denne solidaritetspotten er jo da de gamle uh, GAP-midlene, hvis man känner til, til det fra ja, er det, Mathias, det var på en måte midler som skulle gå til sårbare stater i 
som ikke var i humanitær krise nå, og heller ikke på en måte langsiktig utviklingspolitikk, men som trengte en rask gjenoppbygging. Men den har jo blitt, har jo blitt ja, falt veldig ned. Så, den, så det er den man tenker at man må, fordi at veldig mange land gir Norge penger til årlig på en sån humanitær måte, men hvor det er hvor det ikke er noe langsiktighet i det vi gjør. Da. Så det er det Arbeiderpartiet ønsker å, å løfte opp, opp igen. Og så satser de også mye på fornybar, fornybar energi. Mm. Og egentlig så er de i retorisk, kanskje bortsett fra dette med solidaritetsbotten og flyktninger, så er det jo påfallende at de er ganske like som SV. Eh, at de både er opptatt av klima, ulikhetfordeling mm. og likestilling. Det er ja. på en måte de tre temaene som går igjen for begge de to partiene. Ja. Eh, og så er det MDG. Ja, det er jo ikke overraskende at de er, de er klima fokuserat på klima önskar att öka klimatbudgeten med, med först med 300 miljoner och og också att det upprättas ett eget fond för livet i havet på, på 200 miljoner så det här är er det faktiskt ett parti som önskar på något mer fond da. vi har ju snackat mycket om, om fond i norsk i norsk bistånd och de är er det de, mest ambitiösa partiet eh, som brukar alltså ha en miljard mer på på klima och utveckling. Det är er viktigt att få fram att det är er mycket som är er klimadimensionen här och och är enst parti som explicit säger att de önskar att styrka Norad och biståndsförvaltningen då i, mm. I alternativ budget. Mm. Ja, det har varit intressant att spørre om det er, om det eh, på något har gjort en värdering av det att det är er grejt nog att vi satsar mer på klima och på på liv i havet, men om det har gjort en värdering om man upprättar ett nytt fond är er den riktiga måten att göra på det för det kan ju någon gånger och det gäller alla partier som upp genom tiderna har på något önskat att satsa på något nytt och visa att de är er upptagna av ett specifikt tema så är er det nettop det med att man eh upprättar ett fond det hörs så lurt ut men eh, vi har ju sett från forskningen och eh, ja att det är er inte alla fond som fungerar lika gott eh, där ute internationellt så ja och så är er det ju begreppet fond då jag tror också SV har i realiteten på att de säger att de önskar upprätta ett fond som som kvinnorganisationer vill söka på om det är er ju egentligen bara en en pott så det kan ju gott att det är er en form för pott MDG och så önskar det ska inom att jag inte vet. Ja. Och så har vi Centerpartiet då. Fun fact är er självklart det är er det enda som har budgetet kun på på nynorsk men mm. det syns jag är er fint. de de har ett Kan du ta då den på nynorsk Mattias du som är er från Sjukhusstorslo? Jag prioriteringarna så önskar dig att stötta FNC högkommissär för du ser ju inte FNs du genitiv flyktinger och styrka civilsamhället och håll dig fast styrka landbruksbistanden de önskar och öka och öremärka 10 % av alla regionbevilgningarna till landbruksbistånd och regionbevilgningarna är er ju alltså de är er då geografiskt fördelat men de ser inte nog att de nödvändigtvis önskar att öka FN:s organisation för landbruk eller FAO men men det är er ju det är er ju spännande det att man önskar då en mer slik jeg forstår det er en mer bilateral satsing til land på landbruksbistand og det, og det er jo ikke overrasket når det kommer fra Senterpartiet så hvis jeg, skal, hvis jeg på en måte skal summere opp den litt lange, lange oversikten så vil jeg si at det er en det er nok ikke på, på bistand og utviklingsfeltet disse partiene kommer til å ha de største stridighetene det er en generell mer vektlegging av klima og likestilling og en slags motvekt til, til Trump Och uh, så är er det fortsatt lite sån uenighet om hur man ska bokföra flyktingutgifter i Norge mellan mm. de mellan de olika partierna. Mm. Men uh, nästan alla partierna ökar ju då 
sammenlignet med, sammenlignet med, med regeringen. Mm. Så blir det detta disse alternative statsbudsjettene gir jo kanskje en liten pekepinn på, på hvor de ulike partiene vil, og så blir det jo interessant att se, eh, nå skal alle i gang med programprosesser som åpenbart blir viktig frem mot valg i 2021, eh, og ja, vi skulle nok gärna sett enda mer eh, vad ska jag si, goda fokus och större analyser och mixat men det är ett alternativt statsbudget är er ju begränsat vad det kan göra så det blir spännande att se hurdan eh, dessa här pekepinnarna vad de nu gör i de alternativa statsbudgeten går in i programmen då och vad som vi ligger på något sätt klart för för ett eventuellt regeringsskifte eller ett mm. regeringsskifte <laughs> ja men eh, du vi hoppar vidare här ja. till den håller oss här i den norska politi- politiska bistands- och utvecklingsbubblan för uke så la dag Ingulstein och hälsominister Ben tager frem en ny strategi for eh, norsk udviklingspolitik, når det gælder ikke smittsomme sygdommer. Hvad er det? Nej, det er hjerte- og karsygdommer, eh, kræft, eh, diabetes eh, og eh, hvad jeg glemte luftvej. Luft, ja, luft, luftvej. Luft, vi er ingen af os er læger. Luftvejssygdommer, ja. Og mental helse. Og mental helse. Ja. Det är er väldigt bra. du vet kanske inte det Mattias, men jag jobbet för några sedan med att följa upp ett biståndsprogram i Zambia som nettop handlat om diabetes. så detta har jag sett med egna ögon. Eh, hurdan väldigt många utvecklingsland nu lider under det man gärna kan kalla en dubbel sjukdomsbörda för du har fortsatt alla dessa smittsomme sjukdomarna som vi inte har i Norge bland annat som mangel på vacciner och så vidare i många utvecklingsländer som folk dör av i tillägg har du nå det som regler kan kallas en ja en epidemi eller en bølge av av um Eh, ikke smittsomme sykdommer. Senest i dag tidlig fikk jeg en tekstmelding av en kompis av mig I, I Uganda som fortalte om eh, faren hans som nettopp var død av kreft, og hvordan eh, rett og slett kreftmedisin er så dyrt i Uganda och eh, få oppfølging, få, opp, eh, få liksom alle de tiltakene man gir til kreftpasienter, for eksempel i et land som Norge, er ikke tilgjengelig for de aller fleste i et land som Uganda, og i hvert fall ikke til fattigste. Eh, så det er en helt sånn ulikhetsdimensjon her også, at de rikste drar ut av landet rätt slett för att få behandling mens de andra inte har det. Mm. Og det är er, ifølge WHO 41 miljoner dödsfall i världen som skyldes ikke smittsomme sjukdomar och det tillsvarar 71 procent av alla dödsfall globalt och så är er det så väldigt många av disse som många människor som dör av disse sjukdomarna på slutet av livet. men likväl så är er det en mycket större andel också yngre som dör av detta i utvecklingsland och i i mellaninkomstland än i rike land. Mm. Och så är er det ju och så är er det ju en altså vi har ju på biståndet då så är er ju det det allra mesta vi har gjort har ju gått att bekämpa smittsamma sjukdomar och alltså tuberkulos malaria 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 eh sånt gav vi med hela sin sin strategi eh, så kun 1 2 % av världens totala hälsebistånd går till att bekämpa icke smittsamma sjukdomar mm. så vad säger strategin om om detta och Norges roll. Ja, nej, den strategin som blev lagt fram förra uke, den har ett sånt överordnat mål om att bidra att reducera antal för tidig dödsfall från icke smittsamma sjukdomar i lavinkomstland med en tredjedel innan 2030. Det är er också ett et delmål i FNs bärkraftsmål. och inte minst liksom bättre folks hälsa genom livslopp. Och så säger den att Norge ska vara en global pådriver i kampen mot icke smittsamma sjukdomar. Og visionen är er då att färre smulig dör för de fyller 70 år. Så det är er ju ett ganska håret och stort mål. Mm. Og Norge vi gör det genom förebygging och reduktion av risiko genom en del konkreta tiltak. 
eh, som på något går på helt andra områder än konkret hälsa då för exempel regulering det kan vara regulering av tobak Eh, alkohol, eh, sukker, sånne ting i mm. utvecklingsland att man eh, jobbar för att bistå utvecklingslandet med det. Det kan vara beskattning på den typen tiltag eller den typen varor. Eh, men också att man har en mer helhetlig inriktning av bistanden som också då handlar om, exakt hela förebyggningsaspekten och då är er ju universell hälsedäckning väldigt väldigt viktig mm. att man får in gode och gärna offentliga hälsosystemer allhelst eh, eh, som jobbar med systematiskt med det eh, inte minst på 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 det lägsta nivå där folk bor och på eh, på landsbygden hvor de alla fattigaste är. och så samtidigt säger de att de ska styrka globala fällesgoder. Alltså då snackar vi mer om det normativa arbetet internationellt men också tillgång till hälsodata och hälsoinformation, forskning och digitalisering och den typen ting. Mm. Och så tänker jag det är er ju ja vad ska vi Hur hur mycket är det där snack om i i summa alltså hur mycket pengar är er, er satt av är er det blir det ett jättelöft Ja det är er ju vill ju gänsta och se där det är er satt av 200 miljoner i nästa års statsbudget till ja. detta arbete det är er ju självklart en del pengar men hvis man ser på liksom utvecklingspolitiken under ett nå så har det kommit eh, också efter att Dagen Gullstein kom in som minister för eh, knappt ett år sedan ganska många nya eh, slikt eh, områder hvor vi ska vara globala pådrivare. Mm. Och eh, så selv om jag på måttet på från ett fagligt ståsted är er helt enig att detta är er viktigt att sätta på agendan och vi må jobba helhetligt och jag tänker fokusera på universell hälsosystem, och universell hälsteknik är er kärpeviktigt. Så blir jag lite sån, hurdan ska Norge klara? ännu ett sånt nytt område som vi är er en global pådrivare för, vi har varit på vacciner och allt det vi har gjort där över längre tid och nu ska vi också vara på detta. Har vi på måttet förvaltningen? Jag hade visst aldrig varit helse, jobbat med helse i UD, så hade jag blivit liksom ännu mer. Det är er mycket arbete på ett ganska lite förvaltningsapparat. Ja. Så det ens att se om detta bara blir 200 miljoner eller mer som sätts över till multilateral fonden utan att vi egentligen har någon bevis strategi och uppföljning av det från från norsk sida. Mm, och det är er ju sån så klassiskt vad är er det vi ska prioritera ned när vi prioriterar detta upp eller ligger det bara på toppen av alla andra andra strategier betyder det att vi ska för exempel prioritera gavis arbete ned. Det är er ju egentligen väldigt synd för där är er ju Norge etablerat eh, global pådrivare. Så det blir det blir spännande att se men det får vi ju bara följa med på följa med på framöver. Ja. Nu tänkte jag vi ska gå lite mer in i oljefonden och dessa 10.000 miljarderna när vi nu får eh, besök av Camilla Bakken Öval. Då har vi fått Camilla Bakken Öval in i studio. Välkommen. Tusen tack. Camilla, du är er högskolelektor vid högskolan i Kristiania och skriver doktorgrad om oljefonden. men du har ju faktiskt aldrig skrivit en bok om oljefonden också som vi har snackat om eller anbefalt faktiskt tidigare i denna podcasten, boka drömmefonden. Vi vi börjar lite där. Vad var det som gjorde att du ville skriva en bok om oljefonden? Oljefonden är er ju en väldigt viktig del av norsk samhällsliv och ekonomi. 
Så forskar jag jo på samma tema, men jag må jo innrømme at disse forskningsartiklene i internasjonal tidsskrift leses nok kanskje ikke like intenst i alle miljøer, og jeg er opptatt av at flere skal være med i samtalen om økonomi, om økonomisk politik og om oljefondet. Så derfor så vil jeg skrive en, skrive en bok som absolut alle kan läsa. Man må være lite interessert i, I oljefondet kanskje, men ellers så behøver man absolut ikke være økonom eller, eller statsviter for å, for å lese den boka. Och i boken så skriver du ganska gott om historien till fonden och jag skriver en del om hur jag kanske lite modiga politiker eh, har törrt att ta valg som har gjort att fonden idag har en värde på över 10 000 miljarder kronor. Och politikerna har ju också satt högre krav till etiken i fonden. Och det har fört till att vi idag har något som heter etiska riktlinjer. Vi har ett etikråd som ger anbefalningar om observation och utelukkelse av de sällskapen vi är er investerade i och så är er det då Norges Bank som gör på något den dagliga förvaltningen. Og de brukar så kallade förväntningsdokumenter på områden som mänskligheter och vattenförvaltning och barns rättigheter och så vidare. Vill du se si att vi på den måten har säkrat oss på något den etiska förvaltningen av fonden? Nej. Det har vi ikke, men vi oljefondet gjør veldig mye bra. Det som er viktig å huske på med etiske retningslinjer er jo at alt dette er jo resultater av diskussion, offentlig debatt, organisasjonslivet som har kjempet for att få igenom for eksempel etiske retningslinjer, var det jo veldig sterk motstand mot både blant økonomen og Norges Bank og politiske flertall på Stortinget. Det blev vedtatt i 2004 efter mange år kamp. Når det gäller det oljefondet gjør selv med disse forventningsdokumentene som er, er veldig gode, altså de eh, har skatt, de har forskjellige temaer hvor de skriver vad de forventer at selskapene skal gjøre, så er det veldig bra. Men det er klart att når vi investerer i over 9000 selskaper over hele verden, så er det krevende. Eh, og jeg har jo tatt ordet for at vi bør diskutere hvordan vi kan, eh, hvordan vi kan sikre enda bedre at våre investeringer, at, de, at våre, våre penger rett og slett, at de brukes på en, en måte som, som er akseptabel for eierne. Og det er jo oss, norske folk. Jeg vet det norske folk godt nok måte hvordan dette gjøres, mener du? Nei, jo, det er litt derfor jeg skrev en bok også, for jeg tror altså, finans er ganske langt unna den norske folkesjøla. Så det å tørre å hive sig ut i en debatt om, om finans, det tror jeg sitter litt langt inn hos de fleste av oss. Men, men det er egentlig ikke så komplisert. Altså finansøkonomi og teori er komplisert, men når det handler om hvordan vi vil at våre penger skal investeres, så er det akkurat det samme som hvordan vi vil investere våre egne penger, hva slags valg vi tar selv, hvor høy risiko vi tar, og hvis man er så heldig å ha en million til overs, det er kanskje ikke så mange av som har det, men, men hvis man hadde hatt det og skulle investere i et fond for eksempel, så er det jo mange som da vil velge å investere der man vet at pengene ikke går til selskaper som bidrar til klimaødeleggelse eller på andre måter ikke bidrar positivt i internasjonal økonomi. Og det med dilemmaet da mellom, mellom høyest mulig avkastning og, på den ene siden og etikk på den andre er jo noe av på den vanskelige balansen oljefondet står i. Og i tillegg så har jo sivilsamfunnsorganisasjoner og andre fått frem samstemthet som et, som et begrep som da på enkel sagt i att man ikke ska ta med en och annan ge med andra i utvecklingspolitiken att all politik som påverkar eh, andra land ska trekke i samma retning. Hvordan syns du den balansen eh, går mellan disse disse aspekterna? 
Nej, det är er ju flera utmaningar med med fonden. Altså, vi har ju haft en intention hela tiden att man man ska investera väldigt brett i internationell ekonomi och att det inte det ska vara politisk. Um, men det är er klart att för exempel när man nedjusterar investeringen i Europa eller uh, i sin tid uh, shorta som det heter alltså vädda mot bankerna på Island så är er det klart att det uppfattas politisk och uh, det må man uh, det må vi ta i uh, i beräkning. Och nettop detta med att fonden är er politisk. Uh, för ett par uker sedan så sa uh, arbetarpartiledare Jonas Gahr Støre akkurat det. Oljefonden är er politisk. Och då blev det ramaskrik både från högersidan och från och från andra. Uh, vet du på något vad var det egentligen Støre försökte att si med detta? Han sa det alla vet. Alltså oljefonden är er ju per definition politisk det i er Stortinget. Men vi har ju tagit många politiska valg, och det var sånt som uh, på frågan om detta med etik och avkastning så är er det klart att Når det gäller det att vi har kastet ut tobak för exempel och en del våpen så är er, detta är er dessvärre lukrativa bedrifter. så, så där har vi ju då gett avkall på avkastning fördi etik är er viktigare. Det som är er lite intressant är er att de etiska riktlinjerna har två kriterier. Det ena är er detta med produkter, alltså tobak, våpen och så vidare. Det andra är er adferd. Det här kommer korruption, barnarbete, klimatledelse in. Och här har har det inte varit ett tap när man ser på beräkningarna. Så det är er inte sån heller nödvändigtvis att etik alltid vill gå ut över avkastning. Och det är er ju en viktig diskussion vi måste ha som jag uppfattat att större också tog lite ord för att okej, okay, hvis vi ska spara till framtidens generationer. Vad är er det de då har gått av? Hvordan kan vi bidra till en ekonomi som hvordan den ska se ut om 10, 20, 30 år? Og det är er klart att klimatändringar, bidrag till gröna skiftet, all dessa ting här är er ju helt centrala i den diskussionen också när det kommer till finans och investering. Men är er det är er det möjligt för för exempel etikråd att ha och ha översikten? Alltså är er det alltså hvordan Hvordan kan man faktisk ha kontroll over alle de investeringene? Nei, er det, det på måte, eller er det på en måte mer sånn ideologi, og, nei, idealisme og, og på en måte tanken om at vi skal være på måte, positive, at det egentlig mer er sånn indre medicin for Norge at vi opplevde det? Så kan det, er litt, litt det er nok litt begge deler. Den gangen vi kastet ut Walmart, det amerikanske mm. gigantselskapet, så fick det jo mye oppmerksomhet. Mm. Så disse etiske retningslinjer har jo skapt mye, mye oppmerksomhet internasjonalt. Og det er viktig i sig selv at, har, at etikk er høyere oppe på, på agendaen. Og, og man, man har jo fjernet en del selskaper, 125 nå, men i en portefølje av 9000 så er det som, som du sier at det er klart at det, det er nok veldig mange andre selskaper også som, som vi burde gått nærmere, nærmere inn på. Og det er klart, etikkrådet det er et sekretariat på en håndfull personer som skal kontrollere over 9000 selskaper. De skrev i årsrapporten for et par år siden at det har vært et travelt år, Det vil jeg tro. Og det er jo derfor jeg har også skrevet om, om litt andre type tiltak vi kan göra for, for å kunne ha en bedre oversikt over hva selskapene faktisk gjør. At det ikke er sånn at vi investerer brett, og så må vi inn etter, i etterkant og, og undersøke og sjekke dem. Jeg foreslår at vi skal snu bevisbyrden litt, at, at det er en del tärskler som som bedriftene må följa för att kunna komma in i vårt investeringsunivers för exempel barnarbete korruption allvarliga klimatläggelser. Och hur ska de då göra det? Vi har jag 
argumenterer jo for at vi må ändra referansindexen och det hörs ju ikke så väldigt foxy ut. Det er jo, det hörs komplicerat ut. men det betyder rätt och slett att Oljefondet har en handellista idag. Og på den lista så står det många sällskaper och hvor mye vi ska investera i vart sällskap och det är er den handellista som Oljefondet sina förvaltare förhåller sig till. Så väldigt mycket av investeringarna är er allerede bestämt. Det er ikke så att de sitter och plockar sällskaper en och en. Den handellista den är er baserad på värderingar av sällskaper eller världsekonomin som den ser ut akkurat nu. Og det, er, det betyder, at vi sprer investeringene på väldigt mange selskaper, og det er en god strategi, men samtidig så gör det at man kommer i en del utfordrende situationer. for eksempel nå med selskaper fra Saudi-Arabia og andre steder, som blir inkluderat i denne lista, fordi de er selskaper som er verdifulle i markedet, selv om man kan se si at, at de bryter menneskerettighetene. Og det er en utfordring. Så jeg mener at vi må se nøyere på den handellista, Ja. og lage nye regler for handellista til oljefondet, rett og slett. Mm. Vi i Tanke som min agenda skrev jo også et notat for et par år siden, hvor vi også argumenterte for at det er en, en mer fornuftig måte å forvalte fondet på, at man faktisk får en etisk referansindeks. Men hva er det på en måte, hvorfor er det motstand mot det, både politisk og jeg vet ikke helt hva Norges Bank selv sier, men er det... Är er det liksom praktiskt vanskelig det då att ja. lägga en annan index ja. <laughs> ja, kort kort på det er ja. och det är er klart att det vill vara kostnadskrävande också. Det, det finns inte det finns en gång en ordentlig definition av vad vad etiska sällskaper faktiskt är er. alltså så att detta är er ju kvalitativa data ofta men det görs mycket bra arbete. Oljefonden själv gör mycket för att skaffa bärkraftig data för sällskaper och det flyttar sig hela tiden. Stora i Norge gör gör ett gott arbete och har har gått in och analyserat 3000 selskaper. Så jag menar att den jobben må vi göra, även om det är er en det vill nog kosta lite och metoderna är er inte det är er inte helt på plats, men det var det heller inte då vi föreslog etiska riktlinjer och det var ju ett av huvudargumenten den gången. Nej, vi kan ikke ha etiska riktlinjer för det är er helt omöjligt att genomföra i praxis. Och jag tänker att det är er jo det som är er med att oljefonden vi tar politiska valg när det gäller oljefonden och vi nå förlöper tar vi ett valg om att ikke eh screena alla dessa sällskapen men vi kan göra ett annat valg också och det är er att vi att vi väljer att investera tid och krafter och lite pengar för att kunna finna en annan en annan lösning. Mm. Og en av de en av de sista ändringarna som har skett är er jo den öppningen för investering i så kallt unoterad infrastruktur som så vidt jeg forstår da er måde det som ikke er børsnoterede noterede selskaber kan du kan du sige lidt om måde hvad hvad bliver den hvis det sker da hvad blir ændringen i praksis og vil ikke det også kunne føre til mye mindre kontroll jo argumenten mot de som er unoterte betyder at de ikke er registreret på børsen og det, da har de heller ikke de samme kravene til regnskabsrapporter og, og styrestruktur og så videre Det som, det som er åpnet for nu, er at man skal göra noe investeringer i de såkalte grønne mandatene. Så det er jo da en liten del av, av oljefondet hvor, hvor man har åpnet for dette her. Sånn at de grønne mandatene, hvor det er satt av om lag 1 prosent av fondet til å investere til særlig til miljøselskaper. Så det er inne i denne potten unotert ligger. Og det er klart at det kan brukes i, I mange gode sammenhenger. Selskaper som ikke er på børsene, selskaper som kanskje er litt, ikke er store nok, er i oppstartsfase og så videre, men, men det vil nok være litt økt risiko. Ja. Det, det har kritikerne rett i. Samtidig så gir det jo mange muligheter, og 
i ett uh, grönt skifte som må komma så så är er det ju vill ju komma nya sällskaper uh, som det vill uh, kunna lönas sig att investera i. Mm. Så då ser man mer på förnybar teknologi, uh, startups alltså vattenkraft Exakt målet är er att gå mer in i den typen sällskaper. Ja, när det gäller infrastruktur, ja så är er det särskilt energisällskaper. så gäller det ju lite att se också hur den portföljen blir blir senare. Så det är er ju spännande att följa det arbetet och det är er ju lite det som med oljefonden att man har ju börjat att göra dessa ting alltså att man eh, sätter av lite grann pengar till då eller lite grann alltså oljefonden är er så stort att du blir ju helt det blir liksom fartsblind när det är er snack om eh, snack om pengar i oljefonden det är er ju mycket pengar det kan ha eh, ha en betydning också eh, så det är er ju positivt mm. jag upplever ju Camilla med boka det att du eh, prövar att få oss att tänka lite nytt och stort om om oljefonden och andra som har gjort det också till för exempel ekonomen Kalle Mone eh, han har ju föreslått att delar av fonden kan sättas åt ett internationellt krisfond eh, för exempel då hjälpa humanitära kriser i världen och det går ju också att tänka ännu mer radikalt och eh, se si att ja detta är er i bund och grund inte bara våra pengar och framtida norrmäns pengar eh, men att vi börjar i det bort och bruka det till det som på något sätt trängs i världen idag. Eh, vad tänker du om den måten att tänka runt fonden på och såna förslag? Jag tänker att det är er väldigt viktigt att vi har den debatten. Eh, den gången vi diskuterade oljens virkning på det norska samhället första gången på begynnelsen av 70-talet i Stortinget så var ju detta med solidaritet ett tema eh, för politikerna från alla politiska partier. Mens, men solidaritet, jeg tror du finner ikke det begrepet i dagens debatter om, om målefondet, så jo rikere vi har blitt, jo mindre snakker vi om dette. Den gangen blev for øvrig også målet om 1 prosent bistand nevnt, vi, og i dag er vi da 10 000 milliarder kroner rikere, og diskussionen står lite på det samme, samme stedet. Så jeg tror det som, som Kalle Mone og Halvar Melem har sagt er viktig, Klaus Mohn i Stavanger har foreslått at de kanskje burde gi bort eh, hele fondet. Altså, det å ha diskussioner om hva, hva er disse pengene, det er jo så mye mer enn noen, noen sinne drømte om. Så når vi diskuterer også etikk versus avkastning, altså, det er så mye penger eh, som, som har tilfalt oss. Og det er litt fascinerende med dette slagordet til oljefondet er at vi skal spare på vegne av fremtidsgenerasjoner, finansielle verdier til fremtidsgenerasjoner. Jeg lurer ofte på om det var någon som sa ah, vi burde kanskje ha en parentes der og skrive kun de med norske pass. Men det tror jeg ikke engang noen tenker på. Altså, det har vært litt implicit nå i mange år at det er helt gitt at dette handler kun om eh, om norske barn, fremtidige norske barn. Altså, vi har en sterkere solidaritetsfølelse med, med dem men det vi har med, med, med dagens barn som kunne eller som trenger som trenger kapital. Så disse diskussioner må vi ha. Det er det som er min hovedintention med boka, at jeg vil at flere skal være med i denne diskussionen, for det handler ikke om intrikate, komplicerade finansteoretiske modeller. Det, det handler om et tema som, som vi alle kan og bør være med i diskussionen om, og det er sånn vi også flytter strategien til oljefondet fremover. Många har ju sagt att att oljefonden är er på något också vårt viktigaste finanspolitiska och utrikespolitiska verktyg alltså vi är er, vi som norrmän är er ju då vad blir det 0,6 promille av världens befolkning men äger över 1 % av alla alla aktier och 
och sammanligna med det vi gör med de 40 miljarderna i bistånd som ju får väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket diskussion så blir ju detta mode lite på sidan men är er du enig i de som menar att mode detta alltså oljefonden är er vår vår viktigaste stämme i världen? Ja, varför hvis du ser på världen och vad de vill mene, så är er det ganska uppenbart hvis du spör spör jag tror stadig fler vi upplever att de reiser runt och att vi måste stå till ansvar för de investeringarna de ägarskapen vi har alltså att ägarskapsutövelsen vill få mer uppmärksamhet när vi stadig stadig växer i byggningar och så vidare så så jag tror det är er er så väldigt sammanfall mellan hur världen ser på oss och hur vi ser på oss själv för att här i Norge så så tänker vi att nej oljefonden väldigt många som tar stora form och inte ska inte vara politisk vi måste snacka om det ska inte vara ett virkemedel och vi prövar det er svenska begreppet som heter hemmablind som handlar lite om eller sånt som är finare familjer eller sånt man snakkar liksom inte om förmunen sin det är er, det är er nog allvet och det menar jag att det måste vi för det kommer ett ansvar också med med den förmunen och så är er det jo en lång diskussion om var vi har fått dessa pengar från in the first place så så, så detta måste vi diskutera och det är er helt klart att vi har en väldigt stor virkning på internationell ekonomi genom genom mm. Helt til sist Camilla, eh, hvis du kan tänka lite framöver, hurdan tror du fonden vi ser ut om ja, låt oss si 10-20 år? Ja. Nej, jag tror det görs en väldigt väldigt god jobb. Jag har varit på alla oljefondens kontor runt omkring hela världen og det är er väldigt väldigt spännande och intressant det det gör och det är er en väldigt god struktur på fonden också som blev etablerat på 90-talet. men så vi får ju hoppa att det att det faller med stora belopp även om risken är er ju där. Så, men det jag hoppar är er att vi har en större bevissthet på hvordan vi faktiskt brukar pengarna, hur mycket vi välger och för exempel investera i aktiemarknaden. Nu är er det så pass mycket som 70 procent. Det är er också en kontroversiell diskussion hur mycket ska vi investera i mer risiko eller riskneutrala värdepapper. Så Så mitt önskan för oljefonden är er att flere ska ha en mening om det att vi ska diskutera det oftere. Ikke bara att det har er avisuppslag varje gång det har nått en eller annen ny gränsen när det gäller marknadsvärde men också att vi kan diskutera det i en sån positiv förstand. Hvordan kan hvordan kan vi bruka den möjligheten vi har i ett lite blipp av ett sekund i historien hvor vi sitter på mycket kapital. Det är er klart kapital löser ikke av världens problem men det kan bidra. Og den diskussionen hoppas jag vi har om och ända förrän om 10 år att vi startar med den allerede nu och det visar ju den hösten att vi har bynt med så det är er väldigt väldigt positivt. Så får vi se om vi har en ny och mer etisk referensindex innan den tid. Tusen tack för att du kom i studio Camilla. Ja, det var ett spännande intervju med Camilla Bakken Övall som då har skrivit den spännande boken Drömmefonden. och vi går nu över till en annan fast del av detta programmet, anbefalinger och Katarina, du har en filmanbefaling. Ja. Eh, Mathias, du vet att jag är er från landsbygda. Ja. Så jag blir alltid lite sån rört när jag ser någon som har med landsbygda och bonden att göra. Så jag blev rätt slett lite beveget när jag så filmen Uår nydlig. Nydlig, det är er en film som är er laget av Differ Media för utvecklingsfonden. Den ligger tillgänglig för alla som vill på 
nrk.no. Mm. Uh, og jeg så den uh, på et seminar som blev organiserat av utvecklingsfonden nå for en uh, ukes tid siden, uh, hvor utvecklingsministern och matministern och bondelaget etterpå da diskuterte hvordan klimaendringene påvirker uh, landbruket, både här hjemme og ute i verden. Og Det är er på något sätt det också filmen handlar om. Den följer bonden Einar Kiseru hemma på hans gård eh, eh, i Spydeberg eh, både för under och efter den tørkesommeren som var i 2018. Ehm um, och så följer han någon när han reiser till Malawi för att möta bönder där som har levt med konsekvenserna av klimatändringarna i mer än ett eh, tiår. Och så sker det mycket intressant och väldigt fint i de mänskliga mötena, ikke minst att Kiseru blever att han har ju också nog lärare från bönderna som han uh, möter i Malawi och som han själv säger klimatändringarna rammer alla uh, men den rammer de som har minst uh, mest. Och så ser han i en väldigt fin scen i filmen uh, för min del så fører klimatändringarna till att jag potentiellt eller möjligen ikke får gräs till kuorna mine som han då ikke gjorde i 2018 för bönderna i Malawi så fører det till att de ikke får mat till ungarna sina. Eh, og jeg synes den viser väldigt fint hvordan eh, vi på en er i et skjebnefellesskap eh, når det gjelder klimaendringene eh, og han har jo en oppvåkning, han sier jo selv at han brydde sig så om klimaendringene eh, og hvordan de påvirket han før 2018 men når det hade så stor effekt på, han måtte jo rett slakte egne kur, for han ikke hade gras nok eh, så Tänker det är er viktigt att uh, vi i selvfølgelig bryr oss om de som har minst i världen men samtidigt så tror jag det er kanske är er enklare när vi ser också hur det det sker här. Mm. Um, så ja, den var i 28 minuter så det har er, er film alla har tid att se. Um, ligger på nrk.no. Eh uh, ja. tidsbruk alltså. Nydlig, helt kort på slutet så vill jag anbefale kanske Julas ett av Julas många glade budskap vill väl jag si då det är er ju Norad konferensen som finner sted 11 december här i Oslo. Det anbefaler jag alla som är er intresserad i utvecklingspolitik till och melde sig på, enten du är er student eller om du är er i akademi eller civilsamhällsaktörer eller om du är er en helt så kallad vanlig fyr för där kommer det massa spännande gäster helt vanlig fyr. Eh, tema är er då digitalisering och utveckling och du nämnde ju tidigare det med hälsodata och hälsosystemer. Hur kan vi bidra till att bruka teknologin till att människor får ett bättre liv? Det är er från klockan 9 till klockan 2. Gå in på Norad sina hemsidor eh, och meld dig på så ses vi där. Da er det Jens og Ole egentlig bare å takke for denne sendingen Og så høres vi igen om et par uker 